0: 客官来了，您呢？说是嬉笑怒骂，京字京韵，老北京字里行间，品茶听书，逗你笑。本节目呢，由喜马拉雅 FM 独家播出啊。呃，今天是大年初七。俗话说得好啊，没出正月都在年里头。在这儿呢，我给您拜个晚年啊，祝您晚年幸福。刘二爷，您这话呃听着怎么这么别扭呢？嘿，你还跟我这挑刺儿啊？来人呀，来人呀，赶快把把把把他给我推出午门斩首！您您这个也忒狠毒点吧？我就跟您说一句，呃，这不行，呃，别扭，呃，您就把我推出午门斩斩首啊！<笑>这个推出午门斩首啊，呃，不是说你啊，这个呢是今儿给各位爷嘚吧的北京的传奇故事。其实呢，各位爷有所不知啊。推出午门斩首，就这句话，以讹传讹啊，已经讹讹讹讹,讹了多久了呢？讹了五百多年了啊、哦！真的呀？呃，原来不是推出午门斩首啊？嘿，这你算猜着了。要说起这个呢，那就是小孩没娘，说起来话长。啊，别愣着了，赶紧着！你呢，给各位爷这儿沏茶倒水、端点些送瓜子儿；我呢，给各位爷这儿白活。呃，有一部特别经典的电影啊，李连杰主演的，叫什么呢？叫《黄飞鸿》，就是那个，嗬嗬嗬，那个黄飞鸿里头啊，有这么一个小场景。十三姨啊，弄一小黑板上面写上英文啊，午门。然后呢，交给黄飞鸿，听着啊，午门，午午午午门，这个我知道，呃，就是犯人砍头的地方。啊，这这个容易混乱，教一个清楚一点的啊，闷。嗯，哦、啊，闷。午午门咱们去过，呃，很热闹的呀，一点儿也不会闷呢。哎呀，不是午闷和闷，是女人，哎、呃，这个是男人啊、呃，叫午闷和闷。啊，女人女人全都推出午门斩首了，这男人男人当然闷了。<笑>你看看，你看看。连咱大导演徐克老师都弄错了，其实啊，真的不是推出午门斩首。那这句话又是怎么来的呢？啊，说起这个，咱就得把这个时光月份牌扒拉到明朝正德十四年，也就是一五一九年。明朝正德十四年三月份。明武宗朱厚照颁下圣旨啊！奉天承运皇帝诏曰：为大明之皇族子嗣，朕今日起赴江南甄选后宫妃嫔，不设早朝亲祠。呃呃，臣请皇上三思。话音未落啊，就看见满朝文武之中走出一个人，撩袍跪倒，扑通一声。这这人谁呀、啊？这这么大胆子、啊？这个人叫淑芬。您问了，这淑芬谁呀、啊？怎么怎么没听过呀？淑芬啊，字国商。七岁就能作诗，十二岁写下了《训念赋》，正德十二年的当朝状元郎、翰林院的学士。这朱厚照吧，听着有点不太高兴。正这功夫，又听见有人喊。呃，我主万岁，万万不可呀！万万不可呀！随着又出来一个人，扑通一下子跪在这个金銮宝殿之上。这这这这这还真有不要命的！这这又是谁呀？这个人叫黄巩啊！黄巩呢，字伯固，明朝弘治年间的进士，正德十四年担任兵部五选郎中。人呐、啊，就怕这样哈、啊，就怕有人出头啊！这俩人一出头，接着呼啦超跪下一大片，不可呀！万岁，三思啊！万岁，万万不可呀！皇上不行啊！这个本来呢，淑芬反对的时候，朱厚照就有点心里不开心啦，这这这。这这这这，后来黄巩又跪下了，朱浩照这脸色就有点挂不住了。没成想，嘿，这帮子人火上浇油，满朝文武跪下一大片，这叫什么呀？这叫逆龙鳞！皇上也是人，也有喜怒哀乐，也得要面子。皇上心想。呃，我我我我是皇上，一国之君，九五之尊，我就说个南巡，你们就这样？那那以后我说话还算不算数？啊？不能惯你们这毛病。于是朱厚照一怒之下大喊：“来人呐，都都都都都都都都,都给我绑了！”这大殿之上有金甲武士，金盔金甲，往上呼啦超的，以为绳捆索绑，绑了多少人啊？绑了一百三十多人。然后呢？然后有太监宣旨，奉天承运皇帝诏曰。淑芬、黄巩一干人等因逆鳞之罪，推出午门，廷杖五十，罚跪五日亲，亲祠。呃，什么意思呢？就是说，这个淑芬啊，黄巩啊，你们这帮人，你们让皇帝不开心了啊，都推到午门外头去。廷杖就是打屁股啊，罚跪就是在那儿跪着啊。结果稀里呼噜稀里呼噜130多人呢，哈、啊，也这推出午门也且推呢、啊、在午门外头执行停杖，扒下裤子来，拿着棍子，乒胖噼啪，气着咔咔打屁股。结果呢，可能是有的人下手有点太重了。有的呢，也可能是年岁大了啊，身子骨也不硬了，竟然现场打死了十一名大臣。这个呢，就是历史上著名的明武宗逆鳞事件。但是啊，这事儿到这儿可不算完。正德十六年啊，也就是刚才咱们说的那个推出午门打屁股罚跪发生两年之后，明武宗朱厚照嗝屁了。当然啊，皇上不能用嗝屁啊，呃，他们那个专有名词叫叫驾崩啊，就是就是就是就是跟嘎崩了哈、啊。啊，由于朱厚照没儿子啊，结果呢，结果武宗的堂弟朱厚聪。继承皇位，当然啊，朱厚熜继位的这个传奇故事，咱们前面啊，咱们前面讲过了。您要是感兴趣，可以翻一翻咱们前面的节目。话说朱厚熜继位之后，想追封他的亲爹当什么呀？当太上皇啊，也就是、嗯、这个呃，自己是皇上了啊。希望他爹这个也能也能封个封个官啊。所以呢，自己是皇上，那他爹再封，嗯、那那只能封是太上皇了。所以呢，早朝之上就征求各位大臣的意见。这话吧，刚刚说出来就听见。万岁！不可呀！枯藤跪下一人，谁呀？封羲，翰林院学士封羲。紧接着又来了啊！这个说、啊、万岁不行啊，皇上万万不可呀、哎！这不行啊，不能够啊！嘿，这这这帮子大臣呢，那是裤腰带没眼儿，记不住啊。这回比上回反对皇上的人还多啊！上回是一百多人，这回竟然竟然有两百多人。朱厚熜一想，我靠，我这是老虎不发威，你们当我是病猫啊！一道圣旨，廷杖、封袭等五品以下官员。结果呢？啊！金甲武士呼啦超一上绳捆索绑啊，风起带头五品以下官员134个人又推出午门啊，扒了裤子打屁火，乒胖气咔嚓稀了呼噜。这回啊，这回比上回还惨啊！打死了多少人呢？打死了十七个。上回130人打死十一个，这回134人打死十七个。所以，明史上对这件事儿是这样记载的：受杖者果疮忍雪，痛苦嚎叫，填满牢狱，凄苦万状，公卿之辱，前此未有。所以呢，这个就是历史上著名的明朝嘉靖。大礼仪事件，这两档子事一发生，这午门可就出了名了。只要是推出午门，一般没什么好事儿啊，不是打撇货，就是罚跪，而且还经常的死人。所以呢，传来传去，以讹传讹，就变成了现在大家伙说的“推出午门斩首”。然而啊，实际上。真正的杀人砍脑袋瓜子，不是在午门啊！这脱了裤子打撇火这事儿，后来呢也没发生过。那到底在哪儿才是犯人斩首的地方呢？北京城的午门到底又是干什么用的呢？啊，由于时间有限，今儿个咱就讲不了了。您呢，帮我们多多转发，我后面呢再跟您白话。得嘞，今儿个呢就给您嘚啵到这儿啊！咱老北京茶馆每周一、三、五晚上六点钟准时更新，为您讲述诡异的北京传说、故宫的秘闻、野史、猎奇故事，还有地道的北京美食。您呢可以下班路上听啊，也可以有功夫儿再听。